Literal no tocando la puerta. Ajá. O literal, sea, llegaste, yo literal. soy la francesa, me encanta el arte. No, pues no me presentaba de esta manera, pero sí decía que pues sí tenía como, como toda la voluntad de conocer. Muy bien, estamos en Ultrafound, el Club de Emprendedores. ¿Cómo están todos? Yo soy Maulamas. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos de invitada a la francesa Josephine Dor de Onda MX. ¿Así se llama el negocio? Correcto. ¿Qué, qué es el negocio? Porque ahorita dijiste algo de arte, ¿no? Sí, pues es una plataforma digital para enterarse de lo que está sucediendo en la escena artística de la Ciudad de México y desde hace poco eh, también Monterrey y Guadalajara. ¿Ah, sí? Oye, ¿tú eras programadora? No. No, tú empezaste esta idea de vamos a subir el arte a la tecnología. Sí, yo tuve una buena idea y luego me rodeé de personas con buenos talentos. Claro, claro, buenísimo. Oye, Josephine, ya ver, ¿cuánto tiempo llevas aquí en, aquí en México? Casi cuatro años. Ok. Bueno, y hola a todos, aprovecho para saludarlos y pues sí. gracias por escucharnos. Sí, claro, ahorita nos pasas tus redes sociales y eso, estamos en live en TikTok, también esto lo vamos a publicar en Spotify, todos los lugares donde se escuchen podcast. Este, entonces, ¿tú llegas a México como artista? No, yo llego a México como, diríamos, amante del arte okay. y luego me convertí en, a mí me gusta verme como un puente, Okay. Eh, para crear conexiones eh, entre artistas, espacios de arte. ¿Pero estudiaste este, esto? Estudié comercio internacional y luego estudié historia del arte. Ambas carreras en Francia. En Francia. Uh -huh. Y allá me imagino que hiciste trabajo. ¿Tú haces arte o no? Eh, no. No. Solo me encanta verlo eh, y a veces comprarlo. Parte. Tengo Eres también fan. este vicio. ¿Ah, sí? ¿Compras eh, en sí. galerías y todo esto? Pues... En, sí, en, a veces en espacios de arte y a okay. veces pues directamente con, con las y los artistas. Uh -huh. Yo tengo un hermano que se dedica a esto, es artista, pero la verdad yo no conozco muy bien el mercado. Entonces, nos vas a tener que ir explicando de qué se trata. Entonces, tú llegas a México y dices, a ver, hay un problema que podemos atacar que es... Que Correcto. La, que la gente se entere. Ajá, como la falta de información, diría yo, porque pues cuando llegué yo tenía la idea más bien de encontrar un trabajo en una galería o en un espacio de arte. Eh, que está lleno aquí, ¿no? De hay galerías. un montón, un sí, montón claro. y hay cosas increíbles que están sucediendo, pero justo como haciendo esta investigación previa para ver cuáles por puertas podría tocar, uh -huh. pues me di cuenta de que no había una fuente de información actualizada y completa donde encontrar como pues el listado de espacios y tampoco había un calendario de, de, de actividades, de, de exposiciones, de conferencias, de visitas guiadas. O sea, todo esto era como para enterarte tenías que meterte a la cuenta de Instagram de cada espacio. De alguien. Y okay. bueno, para saber cuáles eran los espacios, si no conocías, era muy complicado. Entonces, pues los que tenían mayor visibilidad obviamente eran como los que son un poco más mainstream o que tienen... Eh, pues, un staff que es, está ajá, continuamente o más publicando. antigüedad, o sea, como pues las grandes galerías o, o los museos, pero por ejemplo, la, los espacios independientes, uh -huh. que hay muchísimos aquí que hacen cosas padrísimas, pues eh, era más difícil llegar a ellos. Entonces claro. hice como esta investigación de preguntar alrededor de mí, como, ah, bueno, pues, ¿y cuáles son tus especies favoritos? ¿Sabes? Háblame de, de lo que conoces. Y bueno, poco a poco como que empecé a... 
armar pues, esta a red. recopilar información, ¿no? Al Literal inicio. tocando la puerta. Ajá. O literal, sea, llegaste, yo literal. soy la francesa, me encanta el arte. No, pues no me presentaba de esta manera, <risa> pero sí decía que, pues sí tenía como, como toda la voluntad de conocer. Claro. Eh, y pues así empezó. Eh, a ver, entonces, ¿esto fue hace cuatro años? Sí, casi. Fue oh. en el... O sea, empecé esta investigación en el octubre del 2017. Oye, ¿y oficialmente qué es el servicio o el producto que tú lanzas? Pues es una plataforma digital que tiene la forma de una app okay. eh, disponible para Android y iOS. Es okay. gratuita. Nice. Eh, un sitio web. Eh, una revista digital que okay. pues, se encuentra en el sitio y en la app. ¿Como un newsletter? También un newsletter. Okay. Eso es otro servicio que tenemos, que enviamos dos veces al mes en la Ciudad de México y una vez al mes en Guadalajara y en Monterrey. Okay. Eh, y pues obviamente las redes, donde somos súper activos, eh, publicando diario lo que está sucediendo y también haciendo como pequeños reportajes de las exposiciones, de las pláticas, etcétera. Oye, ¿y tuviste algún apoyo o tú iniciaste sola o juntaste gente? O... Pues yo podría decir que sí tuve apoyo cuando llegué, porque cuando platicaba de la idea, como que la gente me decía, ah, está increíble, no claro. hay. Entonces sí, yo considero que tuve como apoyo emocional y también como que la gente me conectaba. Eso fue increíble porque realmente yo creo que, por ejemplo, en París no está tan fácil hacer qué? este tipo de cosas porque la gente no está... Eh, no es tan fácil que te ayuden. Mm. Eh, aquí sentí realmente como la gente súper acogedora, como muy dispuesta a, a, pues a conectarme, a ayudarme en mi proyecto. Entonces, sí, tuve mucho apoyo en este sentido. Económico, no. La verdad, yo llegué pues, con mis ahorros que... Sí, eh, que traías tuve, desde París. Pues, de París trabajé con, de mesera, así. Nice. Mucho, mucho antes de venirme para acá. Y con esta lana, pues, empecé con un WordPress. O sea, sí, como debe entonces, ser, un WordPress. Un WordPress este, que no fue una inversión tan grande, con claro. un super branding, eh, que saludo a, a Coco y Fome, que pues lo hicieron súper bien. ¡Qué padre! Eh, y luego tuve mucho apoyo al momento de lanzar la campaña de crowdfunding, que eso fue a los seis meses de lanzar el sitio web, cuando ya estaba andando, ya tenía clientes. Bueno, si quieren, luego vamos a platicar del modelo económico, obviamente. Ajá. Eh, pero sí, tuve muchísimo apoyo en la campaña de crowdfunding, que es lo que permitió crear la app. Oye, ¿y crowdfunding en dónde? En, qué? en Kickstarter. En Kickstarter. Mm -hmm. ¿Kickstarter tiene aquí en México? Sí. Ah, mira, yo pensé que nada más estaba en Estados Unidos. No, no. Y decidiste, oye, yo quiero hacer esto, necesito uh -huh. tanta lana. Sí. ¿Y qué les ofreces a los usuarios que apoyaron? Eh, pues había varias recompensas, eh, uh -huh. pero yo creo que las más chingonas eran obras de artistas que donaron piezas de arte. ¡Qué increíble! Para, que para se poder lograra. levantar los fondos. Justo. Oye, Eso fue este, increíble. está increíble la idea, se llama Onda MX, uh -huh. ¿verdad? Y ahorita, ¿dónde están? O sea, ahorita me dices que están en México, Monterrey, Guadalajara. Correcto. Y el servicio es... Esta parte digital, uh -huh. ¿es gratuita la aplicación? Justo, es gratuita para las y los usuarios. Ok. Eh, 
pero pues obviamente para sostener eh, la plataforma, pagar a la gente también que escribe en la revista, que yo pueda comer. Claro, este, pagar los, este, los gastos básicos de la empresa. Porque en realidad somos un equipo de 20 personas. Este, todos somos freelance. Okay. Entonces también tiene como esta, esta ventaja de, de la flexibilidad, ¿no? Claro. Y, ¿Y lo principal que venden es una suscripción? Lo que vendemos son suscripciones a los espacios de arte para que ellos puedan recibir difusión constante y que publiquemos a través de nuestros distintos canales, que son la app, el sitio web, el newsletter y las redes, eh, todas las actividades que, que organizan estos espacios eh, y permitir entonces que más gente lleguen a sus puertas. A ver, eh, digo, perdón mi ignorancia, eh, estás hablando de la galería. Galería, la espacios galería es independientes. O sea, yo como galería llego contigo y quiero promover... Lo que hago. 20 espacios o a ah, lo que yo hago. Ajá, pues es que cada galería tiene su programa, ¿no? De okay. exposiciones este, y de, de actividades paralelas. Okay. Y obviamente la galería quiere que, pues... Que la gente llegue la gente para llegue. yo vender boletos. O sea, no, pues ah, vender no. obra. Ah, en o, realidad. las obras Ajá. especialmente, ¿ok? Sí, son muy pocos los espacios que venden entradas que están en onda. La real, ¿Ah, sí? En realidad los espacios que están, pues son más galerías comerciales, que yeah. ella su objetivo pues es de vender obras de arte. Y los espacios independientes, que pues algunos venden obras de arte y otros pues les interesa obviamente que todo el trabajo que están haciendo... Eh, pues, pues sea más se visible. Se promueva. Uh -huh. Sí, claro, que esté el exposure, ¿no? En Exacto. redes y todo eso. Entonces, más bien, si yo soy una galería, tú eres mi outsource de marketing comercial para yo poderme promover a través de ti. Exacto. Ya, y tú ahora sí captas al usuario final, uh -huh. que puede ser el que compra Exacto. la obra de arte. ¿Y artistas también? Tenemos una audiencia bastante amplia de artistas que justo están usando Onda para eh, mantenerse vigente y man mantenerse al tanto de lo que está sucediendo. Eh, Pero ellos pueden decir, oye, yo quiero poner mi obra de arte ahí. Eh, no o, tanto. O eso más... No tanto porque, pues, como que sería, o sea, se, neces se necesita como un cierto como marco y curaduría y organización. Claro. Entonces, si cada artista viniera a, a poner como... Lo claro. Entonces, es más una empresa B2B. Sí, claro. eh, Aunque hay un área de oportunidad para la gente artista que dice, yo sí. quiero empezar a promover mi galería como sí, mi bro, Marcelo Lamas, hashtag, <risa> este... Si él dice, yo quiero promover mi arte, a lo mejor te puedo mandar un DM y tú me puedes conectar de alguna forma con una galería o... Este, no. Nosotros no, no somos, no no somos agentes de galerías. Ah, eso es una no, gente. No, no, es no. Es una no, agencia. No. Sí, no. Lo que hacemos nosotros es realmente difundir lo que sucede en los espacios de arte y también difundir el trabajo de las y los artistas claro. a través de la revista. Ahí claro. sí es posible que te vayamos a entrevistar. A, ah, ya. Hacer vez, una pieza con ajá. una revista. Pues más bien, mira, tú, por ejemplo, imagínate, eres un artista independiente, no formas parte de ninguna galería, uh -huh. eh, pero pues te conozco y, y, y vi, vemos que tu trabajo está increíble y alguien que colabora en la revista quiere entrevistarte. Claro. Entonces, pues ahí también puede pasar que, que, no, haya como, ajá, que no haya como este, esta conexión con la galería, sino directamente con él o la artista. Eso está muy padre. Uh -huh. Oye, ¿y el modelo de negocio empieza entonces...? O sea, es una suscripción para la galería, empezando en montos, eh, Pues tenemos como distintos paquetes. Tenemos okay. tres. Eh, el, el más accesible cuesta 4 mil pesos para seis meses. 
O sea, cuatro mil pesos en total. Orale. Entonces son menos de mil pesos al mes. Claro. Eh, este, esto con el objetivo también de que puedan eh, pues tener vis visibilidad de espacios que no tienen mucho presupuesto okay. y que no sea el dinero que haga el filtro del contenido que está o no en la plataforma. Ok. ¿Y el, el más caro? ¿De cuánto Ocho puede mil, ser? Ocho mil tampoco... pesos, tampoco, también por seis meses. Uh -huh. No, está muy accesible. Uh -huh. Oye, qué padre. Y tienen ahorita puras galerías de México. No, pues ahora ya tenemos también de Guadalajara y, y Monterrey. Bueno, me refiero al país, ah, al país México. ¿Qué? O sea, ¿está nacional? Eh, sí, por el momento es solo nacional y de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que aquí me voy a quedar. ¿Ah, sí? Sí, no, tengo, no tengo planes de expansión a otros países. Oye, ¿y a otras ciudades en uh -huh. México? O sea, si tienes visualizado sí, crecer. Pues sí. Sí, el objetivo es que poco a poco nos volvamos una plataforma nacional okay. eh, donde estén pues las ciudades principales. Claro. Eh, como que pienso, por ejemplo, también en Oaxaca, en Mérida, okay. en Tijuana, ¿por qué no? Eh, pero, para serles honesta, pues ya en 2021 lanzamos este Monterrey y Guadalajara, o sea, dos ciudades en un año. Claro. De hecho, en menos, en seis meses. ¡Wow! Entonces, eh, pues ahora... Mmm, Quiero que nos enfoquemos en, en consolidar eh, en 2022, en consolidar estas dos nuevas ciudades. Claro. Y también en... También me gustaría mucho promover más la revista, porque siento que la gente no... ¿Revista impresa? No, es digital, es digital. únicamente, okay. pero eh, los contenidos son increíbles. O sea, realmente okay. la calidad de la crítica que estamos... Eh, creando y, y difundiendo está, está, pues, según mi criterio, super, o sea, de muy alta calidad. Okay. Um, y siento que la gente no lee en general. Sí, en general. Entonces, y nos estamos peleando contra TikTok, que todo el mundo baila. <risa> y por eso no tenemos seguidores, porque no bailamos. ¿Verdad? <risa> pues puedes bailar. Final, puedes bailar al final de cada, siempre hay, cada edición. Siempre hay esa oportunidad. Oye, Josephine, eh, está increíble el modelo. Muchas felicidades, de verdad, se ve bien, bien padre. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con la fundadora de Onda MX, Josephine Dorr. Así se dice, Dor. Sí. Oye, Josephine, eh, nuevamente felicidades. Está espectacular el modelo. Gracias. Vamos a entrar a esta sección que es un poquito más a detalle de tu negocio. Vamos a empezar. Número uno, oficialmente, ¿cuál fue tu MVP con el que saliste al mercado? Tu Minimum Viable Product. Ya platicaste de WordPress. Ajá, Estás... pues con eso salí, eh, que era básicamente un mapa de, okay. de espacios, o sea, de galerías y espacios independientes y algunos museos. O sea, un Google Maps, literal. Pues el WordPress está conectado al, ¿Al, Google, a, Maps? al Google Maps, sí. Y eh, con un, el calendario de eventos de estos espacios y el directorio. El directorio de los espacios. De los espacios Entonces, eh. con estas tres cosas ya salí. Luego, cuando lanzamos la app y hicimos, pues, el sitio web nativo from scratch, uh -huh. eh, ahí sí le metí la revista, que eso fue como un nuevo uh, feature, eh, y también, pues, nuevas funcionalidades como, no sé, la posibilidad de guardar favoritos, por ejemplo, o sea, ves esta expo y la quieres ver, pero no puedes ir ahorita, entonces te la picas y entonces claro. la tienes en tu propio calendario. Claro. Eh, ¿En qué versión van de, de tecnología? O sea, ¿ya han, ya han dado vueltas y vueltas uf, y vueltas. Sí, pues ya salieron un buen. O sea, siempre la estamos mejorando. Esa es la clave, ¿no? O sea, nosotros que nos dedicamos a tecnología, yo le digo a la raza, es, la clave es salir al mercado y poco a poco mejorar. Uh -huh. La gente no se da cuenta que el primer iPhone 
que salió, el que presentó Steve Jobs, no podías copiar y pegar. Wow. Imagínate, algo tan básico. Pero fuck it, o sea, te lanzas al mercado, va a tener claro. un chingo de bugs, no pasa nada, claro. van limpiando, limpiando, limpiando. Sí, ¿verdad? mejorando. Y también es, es necesario pues lanzar para poder tener feedbacks. Aparte de tener feedbacks. Una de las uh -huh. frases que repetimos mucho es de Bill Gates. Dale gracias a tus clientes que te pagan por criticar tu producto y mejorarlo, ¿verdad? Entonces, claro. esa es una definitiva una clave. Oye, ¿tu producto y servicio es un nice to have o un need to have? Pues, yo diría que es un need to have si te gusta el arte. Si eres, uh, eh, ¿qué será? O sea, si te dedicas al arte o si te gusta el arte. Los dos. Los dos. O sea, si tienes algo que ver con arte o hasta si te gusta ir a ver una exposición de una vez en cuando, aunque tú eres ingeniero o o lo que tú quieras, uh -huh. eh, yo creo que sí es un need to Sería have. Sería un need. ¿Ustedes tienen competencia y cuál es su, su diferenciador? Pues no tenemos competidores directos, o okay. sea, que hacen esto en México de tener la app y, y pues estar como proponiendo una fuente de información eh, completa, uh -huh. actualizada y especializada. Okay. Eh, pero pues tenemos obviamente como... Eh, pues otros hay otros proyectos que se dedican a la difusión de arte, como que pensaría yo en la revista Terremoto, pero okay. ella pues es más como de arte en las Américas, entonces mm. es, es más amplio el territorio que están cubriendo y pues no tienen app. Es más como competencia indirecta. Justo, es okay. lo, que, ajá, lo que pienso es que son competidores indirectos. No hay competidor directo de lo que sepa. Yo. Ok. Y realmente el valor de ustedes o diferenciadores que aquí vas a tener información... Al día, súper relevante, de buen contenido y vas a estar eh, comunicado 100%. Ajá, este medio, y también ¿no? pues tenemos el, el mapa geolocalizado, que eso es súper útil, de que puedes claro. ver alrededor de ti cuáles son las exposiciones eh, abiertas. Eh, y también yo diría, pues, que es una fuente de información es bilingüe también, está en mm, inglés, entonces está padre para la gente de fuera. Claro. Que hay cada vez más gente que nos visita por pues, la escena artística sí, claro. de la Ciudad de México, que está enorme y creciendo. No, y aquí en la Ciudad de México pues no te la acabas, ¿verdad? Nunca. Es, no, es, es increíble, enorme, infinito. Enorme. ¿A quién le están vendiendo y cuál es tu cliente perfecto? Entonces, tú estás enfocada a la galería. Ajá, le estoy vendiendo directamente a la galería, aunque mi usuario final, pues, es, son sí, los uno usuarios, es el, ¿no? Es el Pero la, es el customer, las personas ¿verdad? que me hacen comer, digamos, este, que a quien vendo, son eh, las galerías. Yo diría que, pues, mi cliente perfecto es eh, una galería o un espacio independiente que tiene un programa de actividades padre. O sea, a mí me encanta difundir lo que... Pues me, me emociona eh, también. Sí, que estudias pasión tuya también. Ajá, exacto. Entonces... Y la gente que consume esta información es para estar continuamente visitando galerías o para estar comprando, invirtiendo. Pues sí, pero también lo puedes hacer de manera como menos, este, no menos constante, formal. ¿no? Pues también, de, o sea, no sé, por ejemplo, un domingo al mes o un sábado al mes te late pues ir a comer, ir a ver un par de galerías en la Roma, es una manera es un... muy rica de pasar tu sábado. Claro, claro, claro. Eso está increíble. ¿Cuál es el modelo de precios? Eh, que manejan ustedes? Bueno, bueno, ya me platicaste que tienen... Ajá, entre 4 y 8 mil eh, semestral. Semestral, uh -huh. exacto. Y no venden membresía eh, anual ni mensual. No, generalmente no. Bueno, o sea, igual yo soy, eh, pues, 
bastante flexible, ¿no? Y me sí, adapto a como a las necesidades. Se pueden acomodar Exacto. a las necesidades Pero de la en galería. Pero en general esto está en, es el modelo. ¿Qué tan grande es el mercado que atienden? Pues, en, en realidad, en términos de número de espacios, yo diría que en la Ciudad de México, por ejemplo, contando también los que, o sea, los espacios que no necesariamente me interesan mucho, que son okay. como espacios que, que a veces tienen una programación como más, más pobre, diríamos, ¿no? O sea, de que no tienen como Esa siempre exposiciones, como que a veces como que sacan una al año. Eh, bueno, y, o sea, contando como así, gr pensando grande, yo diría unos 200 espacios. Órale. Uh -huh. Oye, ¿y la relación con su cliente cuál es? O sea, normalmente... Entra alguien con una suscripción y vuelve a renovar. Y sí. ustedes platican con ellos diario, mensual, cada dos meses. Pues, eh, ya que enviamos el newsletter, hablando de la Ciudad de México, ya que enviamos el newsletter dos veces al mes, generalmente lo que hacemos es que unos días antes le contactamos okay. diciendo, ok, tienes algo por anunciar, este, ¿qué está pasando? Claro. Eh, y pues, obviamente, para estar siempre como... Relevantes. Eh, ajá, porque para que la, la información siempre esté actualizada. Es como sí, uno claro. de, nos, de nuestros objetivos. Y pues tenemos una súper buena relación. O sea, la, el, el ambiente en el mundo del arte. Sí, la se vuelve México, familia, ¿no? Es súper familia. Sí. Como que todos, o sea, hay muchos eventos que, se, que terminan siendo fiestas y claro. pues todo el mundo se conoce. Claro. Entonces yo lo definiría como muy buena onda. Y pues sí, tengo esta cercanía de que pues hablamos por WhatsApp, este, como que es súper... Sí. Eh, súper familiar, cercano, cercano frecuente. Mm, exacto. Sí, claro, yo creo que ya haces esta relación y dices, pues estamos, estamos en lo mismo. Exacto. ¿Verdad? Platicando de lo mismo, siempre lo mismo. Este, me faltan dos. ¿Cuál es su estrategia de marketing? Pues, eh, hacemos publicidad en Google AdWords. Ah, para... sí, tienen Google AdWords. Ajá, también. ¿Qué opinas de Google AdWords? Yo tengo sentimientos... Está muy complicado. Mixed feelings. Este, de hecho, últimamente, eh, un poquito lo hemos dejado, eh, pero lo quiero retomar ahora. Eh, yo siento que está muy It's padre para llegar... It's a black hole of money, man. ¿Mm? It's a black hole of money. Bueno, sí, <risa> pero yo creo que está muy bueno para llegar a personas que no conocen tu producto. Sí, claro, pero realmente Google hace lo que quiere mm, y te cobra ser. lo que quiera cuando quiere, ¿verdad? Ese es el problema de, de Google AdWords, que tiene o demasiado sea, es, poder. Es un trabajo en sí saber sí. cómo invertir los recursos de sí, manera sí, eficiente sí, en Google. Y pues yo no sé, y en realidad no <risa> ¿Tienes te... ¿Tienes algún manager que lo hace? No, o sea, eso recae en mí toda la parte de marketing, entonces, pues... Voy a ver tutoriales. <risa> pero sí, es, pero sí no me dejo como vencida, pero es, sí, sí, es no está tan complejo. fácil. Pero yo creo que nuestra herramienta la más eh, eficiente son las alianzas estratégicas. Okay. Por ejemplo, tenemos alianzas con las ferias de arte principales, como okay. Sonamaco, Material Art Fest, Salón Acme. Eh, y, por ejemplo, lanzamos Guadalajara. Eh, al mismo tiempo que material, Estación Material, que hizo como su primera edición fuera de la Ciudad de México, que fue en Guadalajara. Okay. Eh, entonces, pues, hacer mancuerna, eh, unir fuerzas. Yo creo que eh, es un De poco... esa forma se promueven los dos. Exacto. Redes sociales. Obviamente, Obviamente. redes sociales. Eh, promocionamos algunos posts, como sobre todo de la revista, para que la gente lea los, claro. los textos. Eh, y pues tenemos como... 
eh, material impreso como stickers que dejamos como en los espacios de arte. Qué Entonces padre. la gente como que pues no conoce, como que muchas galerías a quienes preguntan como, ah, no conocen como don, un lugar donde podríamos encontrar información y sí, pues claro. es como una red, ¿no? Al final... No, y como dices, esta es una experiencia, entonces pues realmente puedes, puedes promoverlo en redes sociales. Oye, ¿quieres pasar un día visitando arte? Pues aquí tienes información, Justo. te puedes unir al newsletter, etcétera, ¿no? Justo. ¿Cuál ha sido el área de la empresa más complicada? Yo creo que fue la creación de la app, okay. eh, porque pues después de esta locura del crowdfunding, donde fue como eh, pues mucha energía y, y también, eh, o sea, mucha, muchas buenas sorpresas, ¿no? Porque hubo un apoyo tremendo y fue así súper bonito verlo, pero luego era así de... La, ahora no, la presión. No los quiero decepcionar, sí, ¿no? Entonces claro. fue así de, uff, eh, pues pensar muy bien y mucho en cómo hacer eh, pues el mejor producto posible. Claro. Eh, y pues obviamente, pues me tardé un ratito, ¿no? Oye, bueno, pues, te tardas lo que te tardas con tal de lanzarte, ¿no? Uh -huh. Qué padre. Última pregunta, amiga. ¿Cuál es el mejor consejo que, el mejor consejo que has recibido en tu vida y de quién? Mm, yo diría que es de mi papá. Ok. Tu eh, papá que vive en París. Ajá. Bueno, no, ahorita ya se mudó durante la pandemia, vive en el campo, ya. Ah, <risa> mira, <risa> qué bien. Ya dejó París, este, vive en Normandía. Ok. Eh, y pues me dijo tocar puertas, me dijo tocar lo más puertas. Todas el las mayor puertas. número de puertas posible, porque lo más alto es el número de puertas que tocas, mm. más alto es las el número de oportunidades que puedes crear. Claro, claro. O sea, siempre estar dispuesto a estar buscando alianzas, ventas, porque realmente también ventas es it's a numbers game, ¿verdad? Uh -huh. Entre más cotizaciones tengas, más porcentajes ya puedes tener, etcétera. ¿no? Exacto. Qué padre, qué padre está. Pues mucha, muchas felicidades nuevamente. Gracias. Este, antes de terminar, ¿dónde te puede buscar la gente que nos sigue? Ya sea para inscribirse, en tus redes sociales, un consejo. Claro, pues nos pueden buscar este, la app eh, en Google Play Store o también en en iOS, eh, como Onda Espacio MX. Okay. Eh, en Instagram estamos como Onda-MX. Y en Facebook, OndaMX.art. También estamos en, en Twitter. Uh, uh, ok. Eh, y pues ya. Yeah. ¿Y en TikTok no? No. Todavía no. No me da la vida todavía. <risa> pero, eh, pues yo siento que sí, es una comunidad sí. que está creciendo mucho. Tal vez deberíamos de, sí. de pensar rápido en. Puedes decirle a los, a los freelancers: manden un video bailando y vamos a empezar a armar nuestra cuenta de TikTok. <risa> Muchas felicidades, Josephine. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos con el Ultra Quiz. El descuento más grande del año, prepárate este diciembre, Keeperfy Premium va a tener un 50% de descuento más 3 meses gratis si adquieres la licencia anual. Soluciona la administración y comunidad para tu propiedad, pide informes en Keeperfy.com. 